0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Einen wunderschönen guten Tag, hier spricht Ruprecht Frieling aka Prinz Rubi von Literaturzeitschrift.de Ich habe eigentlich jahrzehntelang geglaubt, die Brüder Grimm wären zwei Herren gewesen, Jakob und Wilhelm, dass in der Familie aber noch ein dritter Bruder vorhanden war, der sich auch mit Märchen und Volkssagen beschäftigt hat, nämlich Ferdinand Grimm, war mir bis zur Lektüre des Buches von Heiner Böhnke und Hans Sarkowitz »Der fremde Ferdinand« vollkommen unbekannt. Der fremde Ferdinand war das schwarze Schaf der Familie Grimm, er war der Faulpelz unter seinen Brüdern, er endete als einziger seines Stammes arm und unbekannt und er war zum Entsetzen seiner Verwandtschaft auch noch schwul. Reich, anerkannt und weltberühmt hingegen sind die Brüder Wilhelm und Jakob. Sie waren es, die sich als Brüderpaar dem Kanon anboten, sie sind die bekannten Brüder Grimm. Die Brüder Grimm sind ein Muss für jeden, der sich für Literatur interessiert. In gut bestückten Bibliotheken nimmt das deutsche Wörterbuch in 33 schweren Bänden einen Platz mit Gebrauchsspuren ein. Die damaligen Erwerbskosten lagen, wenn ich mich richtig entsinne, weit über einem durchschnittlichen Monatsgehalt. Inzwischen wird das Nachschlagewerk antiquarisch zu kleiner Münze gehandelt und im Netz lässt sich längst der digitale Grimm gratis durchsuchen. Dabei haben Jakob und Wilhelm das Werk nicht einmal vollständig selbst diktiert, seit ihrem Tode wird das Standardwerk fortgeschrieben. Doch den Brüdern gebührt höchstes Lob für ihre gigantische Fleißarbeit, die in der deutschen Philologie wohl einsame Spitze sein dürfte. Als nächste Großtat stand dann die Sammlung von Nacherzählungen der Brüder Grimm unter dem Etikett Kinder- und Hausmärchen im Raum. Die wurden von Jakob und Wilhelm, die am liebsten daheim die Erzählungen hörten und notierten, in ursprünglichem Ausdruck und Aussage geknietet, geglättet, gebügelt und geformt, damit sie Mainstream-tauglich waren. Doch da gab es noch den unbekannten Bruder, den Pechvogel Ferdinand Grimm, der sammelte ebenfalls Märchen, er schrieb sie in seiner ursprünglicheren, direkteren, mitunter deftigeren Art nieder und suchte seine Quellen persönlich auf. Die von ihm notierten Märchen wirken wie eine Generation dichter an der Quelle als die geglättete Version der Erstgeborenen. Der lange als Korrektor tätige Bruder Ferdinand half den beiden Älteren beim Zusammentragen der Volksmärchen, die unterstützten ihn dafür zeitlebensfinanziell. Ferdinand Grimm stellte drei eigene Sagensammlungen zusammen und veröffentlichte sie unter den Pseudonymen Lothar, Philipp von Steinau und Friedrich Grimm. Wer in diesen Märchen liest, wird mit einer älteren Art des Umgangs mit dem Genre Märchen und Sagen bekannt gemacht. In »Der Zauberer« beispielsweise schildert Ferdinand ebenso lapidar wie nachhaltig, wie sich in einem Städtchen die Bevölkerung langweilt. Seit Monden war keine Hexe ertränkt oder gesäckt worden, nicht einmal ein Beutel Schneider gestäubt und schon lange hatte das ganze Land einen Kriminalfall herbeigesehnt, um die tödliche Langeweile zu heben. Da wirken Gefangennahme, Folter, Verurteilung und bevorstehende Verbrennung eines Zauberers wie ein hoher Lottogewinn. Jedenfalls hüpft die Bevölkerung bereits seit Tagen um den Holzstoß, auf dem der Zauberer, ob seiner Freveltaten geröstet werden soll. Mit dieser Ortsbeschreibung leitet Ferdinand seine packende Erzählung ein und leistet das in einer sprachlichen Qualität, die den späteren Charles Dickens vorwegnimmt. Es ist Vergnügen pur, die Karawanen der Schaulustigen vor der Stadt parken zu sehen, um sensationsgeile Touristen auszuspucken, die am Tag des großen Ereignisses die Gassen der Stadt verstopften und zu allerlei Gedränge führten. Als dann der Pöbel aber erfährt, dass der ungeduldige Inquisit seine Verbrennung nicht habe abwarten wollen und mit allerlei Tricks und Kunststücken aus dem Kerker entkommen sei, entlädt sich die Volkswut und fordert den verurteilten Zauberer sofort zu fangen und am folgenden Tag zur verschärften Verbrennung vorzubereiten. Der aber will nicht brennen und lässt die Puppen im wahrsten Wortsinn tanzen. Der Magier legt einen Tanzzauber über seine Häscher, dem letztlich der gesamte Ort verfällt. Was für eine Geschichte! Wer literarische Märchen bevorzugt, wird vom unbekannten Bruder Ferdinand Grimm besser bedient als von den beiden Schreibtischgelehrten Jakob und Wilhelm. Die Sammlung der Unbekannte Ferdinand stellt sie vor, ergänzt um ein Quellenverzeichnis aus dem Nachlass des Schriftstellers. Eine umfangreiche biografische Skizze bezieht die Korrespondenz der Brüder ein. Darin kommt auch ein Lebensabschnitt zur Sprache, in der die Brüder Grimm auf Kosten einer Tante in Kassel lebten. Diese Zeit erinnert Ferdinand, dessen Text Tante Henriette aus der Mitternachtszeitung für gebildete Stände den Band beschließt. Henriettens Kleiderschrank ist ungleich besser organisiert als ihre Bücherspinde, und so wird ihr geselliges Leben und Treiben Opfer von Ferdinands genauer Beobachtungsgabe und seiner scharfen Zunge. Jakob und Wilhelm nahmen dem Bruder seine prallen biografischen Texte, in dem auch sie eine Rolle spielten, zeitlebensübel. Sie alimentierten ihn, gaben ihm aber keine Chance, schriftstellerisch zu reüssieren. In dem Verlag »Die andere Bibliothek« ist dieser wunderbare Band unter dem Titel »Der Fremde Ferdinand« von Heiner Böhnke und Hans Sarkovitsch erschienen. Mir hat die Lektüre sehr viel Freude gemacht und ich empfehle sie gern weiter. Literatur, abseits des Mainstreams, finden Sie auf literaturzeitschrift.de in Hülle und Fülle. Ich freue mich auf Ihren Besuch und bin gerne Ihr Ruprecht Frieling, AK Prinz Rupi. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.